0: DRAGON MAGAZINE, EPISODIO 303 Buenos días a todo el mundo y bienvenidos al primer miércoles de la edición de verano de Dragon Magazine, el programa en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos al podcast de Dragon. ¡Qué subidón me da esta música! ¡Qué subidón! Hoy es miércoles 18 de julio de 2018 y vamos por el programa 303. Tal día como hoy un 18 de julio del año 64, el díscolo emperador Nerón observaba cómo Roma sufría su gran incendio. Aunque no haya pruebas irrefutables de que el gobernante ordenara tal atrocidad, tradicionalmente se ha echado a sus designios que la gran urbe de la antigüedad fuera presa del fuego. Y fuego fue lo que se abrió en España en esta misma fecha, en el año 1936, después de que parte de las tropas del ejército se sublevaran y diera comienzo así, nuestra famosa Guerra Civil Española. Pero bueno, no hablemos de, de pasados negativos, de pasados malos. Y vamos a mencionar a dos nuevas incorporaciones a la comunidad Dragon. Oscar Pérez Campayo, de Móstoles, y Cristian Nuevalos, de Buñol, Valencia. Porque se incorporaron a la comunidad el pasado viernes y sábado. Y claro, como ya había grabado el programa, pues no les pude mencionar. Pero ya está. Mencionados quedáis. Lo que sí que hice fue mandarles un vídeo personalizado de bienvenida como hago cada, cada vez que se incorpora un nuevo miembro a la comunidad donde les explico cómo pueden acceder a todos los contenidos exclusivos. Ya sabéis, más de 200 videotutoriales a tiempo real para poder entrenar desde donde queráis y qué mejor sitio ahora que entrenar desde un parque o la playa o desde un sitio así que se esté fresquito. Bueno, desde donde queráis. Ya sabéis, diariamente nuevas lecciones de lunes a viernes a menos de un céntimo por vídeo. Más de 30 cursos, desde lo más básico hasta lo más tradicional, desde lo más moderno a lo contemporáneo. Catas, armas, combate, formas chinas, nutrición, arbitraje, elasticidad, lucha escénica, acrobacias, bueno, de todo. Y ya sabéis, esta semana 5 cursos más. Que por cierto, hoy comenzamos ya con el tercer curso de este nuevo ciclo. Ya sabéis, los lunes Curso de defensa personal con cinturón, con un cinturón de calle normal. Los martes, Ming Chuan Chai Tien. Y los miércoles comenzamos con el segundo nivel de Kramag Kappa, de nuestro experto Iván Morcillo, que ya fuera portada de la revista 35, si no me equivoco. Y además, ex boina verde con misiones en zonas de combate. Ahí es nada. Así que si alguien sabe de lo que hablamos cuando hablamos de la realidad de un guerrero, sin duda es él. Y si queréis saber de qué será el curso que comienza mañana, pues tendréis que estar atentos a dragon.es para saberlo. Además, eh, ya estamos, ya, ya me llegan hoy todas las revistas Dragon Magazine de julio. Eh, ya sabéis que van un poquito retrasadas para variar. Y nada, pues ya mismo eh, os las mando a todos a vuestro domicilio. Os mando la revista de junio y de julio, ya sabéis para suscriptores y miembros de la comunidad dragón los demás sabéis que podéis meteros en la tienda online y comprarlas individualmente y además eh, si sois miembros de la comunidad ya sabéis que tenéis un 15% de descuento en la tienda online y los gastos de envío gratis además de descuentos en torneos y seminarios en los que bueno pues yo puedo meter un poquito de mano y conseguir esos descuentos y todo esto por cuánto por 10 euros al mes sin trampa ni cartón, como Netflix, pero además os mando una revista a vuestra casa. Y además tenéis 15% de descuento, como Amazon. Bueno, ya sabéis que yo siempre digo que esto es eh, el hijo pequeño de Netflix y Amazon. Si el hijo entre, entre Netflix y Amazon supiera artes marciales, sin duda sería Dragon. Y ya sabéis que todo esto, además, sin compromiso de permanencia, que os podéis borrar cuando queráis, apuntaros solo un mes o lo que os dé la real gana. Y bueno... Vamos a continuar con, con nuestro libro de los cinco anillos por donde lo dejamos ayer. Ayer eh, estuvimos hablando de la introducción, eh, hablamos sobre la ciencia, las artes marciales, eh, hablamos eh, de la comparación entre las artes marciales y la carpintería y hoy continuamos hablando sobre la composición de este libro en cinco manuscritos. El maestro nos hace una pequeña explicación y nos hace un pequeño un pequeño índice, no podríamos decir, de lo que nos vamos a encontrar. Así que, ¡vamos a ello! Sobre la composición de este libro en cinco manuscritos. Distinguiendo cinco campos, para explicar sus principios en secciones individuales, he escrito este libro en cinco manuscritos, titulados Tierra, Agua, fuego, aire y vacío. En el manuscrito de la Tierra puede encontrarse una descripción de la ciencia de las artes marciales, el análisis de mi propia escuela. La verdadera ciencia no puede alcanzarse simplemente mediante el dominio de la esgrima, conociendo lo pequeño por medio de lo grande, uno va de lo superficial a lo profundo, como un camino recto nivela el contorno de la Tierra, llamo al primer manuscrito el manuscrito de de la tierra el segundo es el manuscrito del agua tomando el agua como punto esencial de referencia uno hace que la mente sea fluida, el agua se adapta a la forma de la vasija ya sea cuadrada o redonda puede ser una gota y también puede ser un océano el agua tiene el color de un estanque profundo de agua marina a causa de la pureza del agua escribo sobre mi propia escuela en este manuscrito Alcanzar cierto discernimiento sobre los principios del dominio de la esgrima y, por tanto, poder derrotar a un adversario a voluntad, equivale a ser capaz de derrotar a cualquiera en el mundo entero. El espíritu de victoria sobre los demás es el mismo, aunque se trate de miles o de decenas de miles de adversarios. La ciencia militar de los oficiales consiste en construir la amplia escala desde la pequeña escala, lo mismo que se hace con una gran estatua partiendo de un modelo en miniatura. Esos asuntos son imposibles de escribir en detalle. Conocer miles de cosas a través de una sola cosa es el principio de la ciencia militar. Escribo sobre mi propia escuela en este manuscrito del agua. El tercero es el manuscrito del fuego. En este manuscrito escribo sobre la batalla. El fuego puede ser grande o pequeño y tiene un sentido de violencia. Así pues, en él escribo sobre los asuntos de la batalla. La forma de combatir es la misma. Ya se trate de una batalla entre dos individuos o una batalla entre dos ejércitos. Debéis observar reflexivamente, por una conciencia global de toda la escena, así como una atención precisa a los pequeños detalles. La amplia escala es fácil de ver, la pequeña escala es difícil de ver. Para ser concreto, es imposible invertir la dirección de un gran grupo de personas de una vez, Mientras que la pequeña escala es difícil de conocer, porque en el caso de un individuo existe solo una voluntad implicada y pueden hacerse cambios rápidamente. Esto debe ser considerado cuidadosamente. Como los asuntos de este manuscrito del fuego son cosas que suceden en un instante, en las artes marciales es esencial practicar diariamente para lograr familiarizarse con ellas, tratándolas como asuntos ordinarios, de forma que la mente permanezca inmutable. Escribo sobre la lucha en la batalla, en este manuscrito del fuego. El cuarto es el manuscrito del viento, del aire. La razón por la que llamo a este manuscrito, el manuscrito del aire, es porque no trata de mi propia escuela. Es aquí donde escribo sobre diversas escuelas de artes marciales que existen en el mundo. En lo que respecta a utilizar la palabra aire, viento, utilizamos esta palabra para simbolizar estilo o manera de ser al hablar de cosas como el antiguo estilo, el estilo de nuestro tiempo y forma de ser de las diversas cosas. Así, aquí escribo definitivamente sobre las técnicas de las diversas escuelas de artes marciales que existen en el mundo. Esto es el aire, el viento. A menos que entendáis realmente a los demás, difícilmente podréis alcanzar la comprensión de vosotros mismos. En la práctica de cada forma de vida y de cualquier trabajo, existe un estado de mente del que se dice que está desviado. Aunque os esforcéis diligentemente en vuestro propio camino día tras día, si vuestro corazón no está de acuerdo con él, aunque penséis que estáis en el buen camino, desde el punto de vista de la justicia y de la verdad, no será un auténtico camino. Si no seguís el auténtico camino hasta el final, una pequeña maldad al principio se convierte en una gran perversión. Reflexionad sobre esto. No es de extrañar que el mundo considere que las artes marciales consisten solo en la esgrima. En lo que respecta a los principios y tácticas de las artes marciales, esto no es así en absoluto. Escribo sobre las otras escuelas en este manuscrito del viento para dar a conocer al mundo las artes marciales. El quinto lugar está el manuscrito del vacío. La razón de que este manuscrito se titule vacío es porque, una vez que hablamos de vacío, ya no podemos definir las profundidades interiores en términos de callejón superficial. Cuando se alcanza un principio, uno se desapega del principio. De esta suerte, posee uno la independencia espontánea en la ciencia de las artes marciales y de forma natural logra hacer maravillas. Discerniendo el ritmo cuando llega el momento, uno golpea sin pensar y logra resultados de forma natural. En esto consiste toda la vía del vacío. En el manuscrito del vacío escrito sobre la entrada natural en la verdadera vía. Bien, aquí como veis nos, nos hace una descripción quizás un poco poética ¿no? de, cada uno, de cada uno de los libros. Pero bueno, vamos a, vamos a, a resumir un poco. ¿no? Eh, nos habla de que en el manuscrito de la Tierra eh, se encuentra una descripción de la ciencia de las artes marciales y el análisis de su propia escuela, no, de la base. Evidentemente, él entiende las artes marciales y el arte de combate desde su propia experiencia. Entonces, es desde ahí desde donde nos habla. Nos habla de su escuela y nos la desgrana y nos la define. En el segundo libro, El manuscrito del agua, eh, habla de la fluidez de adaptarse, no, nos habla de que la misma estrategia que se utiliza contra uno puede utilizarse contra, contra 100.000 entonces nos habla pues eso precisamente de la importancia de pensar de la importancia de planificar de, de observar eh, y, y principalmente de, de eso de, de lo que se debe hacer antes de entrar en batalla ¿no? en el tercer manuscrito, el manuscrito del fuego nos habla ya directamente de la batalla y de las estrategias en combate y nos vuelve a insistir que lo mismo que se puede hacer contra uno se puede hacer contra 100.000 pero que tenemos que tener en cuenta que cuando es contra uno este puede reaccionar rápidamente pero cuando es contra 100.000 eh, se tarda un poquito más en el proceso en el manuscrito del viento del aire eh, nos habla de pues eso de las otras escuelas con las a, con, que, que él ha conocido ¿no? y hace comparativas constantemente con, con su estilo y con la realidad ¿no? y en el manuscrito del vacío eh, es el más pequeño, el más corto de todos, pero es el más importante porque habla de que todo esto, eh, una vez que ya lo has aprendido, tienes como que desaprenderlo ¿no? y se tiene que convertir en acto reflejo. ¿no? Por eso siempre insiste en que está muy bien leer, que es lo mismo que os digo yo en los cursos de la Comunidad Dragón, que está muy bien ver los vídeos, que está muy bien leer los libros, pero que el secreto está en entrenar, entrenar y entrenar hasta que esos movimientos y esas artes se, se convierten en parte de nosotros, ¿no? Se convierten en, en reacciones, ¿no? De, de nosotros. Venga, continuamos. Sobre la denominación de esta escuela individual, Escuela de los Dos Sables. Porque Miyamoto Musashi, para los que no lo sepáis, llamó a su escuela Niten, Niten Ichiryu o Nito Ichiryu, que es eh, la Escuela de los Dos Sables... Eh, trabajados como uno solo, ¿no? Ni to, ni ten, ni es dos en japonés, ten es cielo y to es sable, o sea, la llamaban la escuela de los dos cielos o la escuela de los dos sables, y luego ichi es uno, entonces es como dos trabajados como uno, y ryu es escuela. Bien, continuamos. Hablamos de los sables porque es obligación de todos los guerreros, tanto oficiales como soldados, llevar dos sables. Antiguamente esto se llamaban tachi y katana o el gran sable y el sable. Actualmente se llaman katana y wakizashi, o sable y arma que se lleva al costado. No es necesaria una exposición detallada de los motivos de los guerreros de llevar dos sables. En Japón, la costumbre de los guerreros es llevarlos a ambos lados, tanto si se sabe manejar como si no. He llamado a nuestra escuela, Escuela de los Dos Sables, para señalar las ventajas de llevar los dos sables. En cuanto a la lanza, la alabarda y otras armas se consideran parte del equipo del guerrero. En nuestra escuela, lo principal para los principiantes es practicar la ciencia de empuñar los sables, el largo en una mano y el corto en la otra. Cuando la vida de uno está en peligro, se desea utilizar todas las armas de que disponemos. Ningún guerrero querrá morir teniendo sus sables enfundados. Sin embargo, cuando se sostiene algo en cada mano, es difícil esgrimir con la misma libertad la izquierda y la derecha. Mi objetivo es que os acostumbréis a manejar el sable largo con una mano. Con armas largas como la lanza y la alabarda no existe ninguna elección, pero el sable largo y el corto son armas que pueden ser manejadas con una mano. El problema de manejar un sable largo con ambas manos es que no es fácil hacerlo a caballo y no es adecuado cuando se corre precipitadamente. Es difícil en un terreno pantanoso, en campos embarrados, planicies peregosas caminos frecuentados o lugares abarrotados. Como veis, aquí Musashi está hablando eh, en base a su experiencia y en base a usar la lógica. Y nos está hablando de que eh, tenemos que estudiar todas las posibilidades de supervivencia posible. O sea, si tenemos dos espadas, ¿por qué vamos a empuñar solo una? Eh, entonces, eh, él trabaja mucho el que la gente se acostumbre a trabajar eh, las, aquí podríamos hablar de, de pelear con la izquierda o pelear con la derecha Ser diestro o zurdo ¿Por qué me voy a limitar a pelear como diestro si puedo pelear como ambidiestro? ¿no? Eh, puedo ser igual de hábil por un lado que por el otro Todas las posibilidades son importantes Cuando se tiene un arco o una espada en la mano izquierda O cualquier otra arma que se esté manejando Se puede empuñar el sable largo con una sola mano Por ello, manejar el sable largo con ambas manos no es la auténtica vía cuando es imposible golpear a muerte utilizando una sola mano, utilizad entonces las dos manos para hacerlo. Esto no debería exigir un gran esfuerzo. La escuela de los dos sables es un método para aprender a manejar el sable largo con una mano. Su objetivo es acostumbrar primero a las personas a manejar el sable largo con una sola mano. Es decir, que que ¿Por qué vas a utilizar las dos manos para manejar el sable? Si realmente cuando vas a utilizar las dos manos es para dar un golpe, un estacazo a muerte. no Entonces él, él dice que mira, si vas a dar el estacazo, pues usa las dos manos. Pero si no vas a terminar de dar el estacazo, cualquier herida que puedas causar teniendo la espada en una mano y otra en otra, pues va a ser mucho mejor. El sable largo le parece pesado e inmanejable a todo el mundo al principio. Pero cualquier cosa es así cuando se empieza. El arco es difícil de tensar y es duro de empuñar la alabarda. En cualquier caso, cuando os familiarizáis con cada arma, os volvéis más fuertes con el arco y adquirís la capacidad de manejar el sable largo con una sola mano. Así pues, cuando alcanzáis el poder del método, se hace fácil de manejar. Evidentemente, aquí lo que se está refiriendo es que, que nada es fácil. O sea, eh, evidentemente, si te especializas en una técnica, al principio no te saldrá, pero no porque no te salga eh, te la tienes que desechar, hay que practicar y practicar hasta que te salga eh, aquí no lo comenta lo del arco pero eh, por ejemplo en el tema de, de la creación de empresas en España cuando alguien fracasa en una empresa pues ya le llaman fracasado no pero en Estados Unidos cuando alguien fracasa en una empresa la gente lo tiene muy en cuenta porque ya saben una manera de no conseguirlo no es como, como disparar eh, con un arco a una diana eh, si no aciertas a la, a la primera flecha ya lo dejas y te rindes ¿no? Pues practicas hasta que coges puntería y hasta que aprendes pues esto es, es un poco lo que comenta también blandir el sable largo con gran velocidad no es la fórmula correcta como se aclarará en la segunda parte en el manuscrito del agua el sable largo puede ser manejado en lugares espaciosos el sable corto en lugares reducidos para empezar esa es la idea esencial con nuestra escuela uno puede ganar con el sable largo y también puede ganar con el sable corto. Por esta razón, no está determinada la longitud precisa del sable largo. La vía de nuestra escuela consiste en tener el espíritu de obtener la victoria por ambos medios. Aquí lo que se está refiriendo es que eh, el objetivo es lo principal. Da igual el arma que tengas. Y como si tienes un sable largo, como si tienes un sable corto, como si tienes un bondadientes o un palo, como, como tenía él en muchas ocasiones en los duelos en su vida, eh, lo importante es el objetivo, y el objetivo es ganar. Es decir, en este caso que ellos peleaban a vida o muerte, pues es sobrevivir, ¿no? Es mejor manejar dos sables que un sable largo cuando se está luchando solo en una pelea. También es ventajoso cuando se quieren hacer prisioneros. Puntos como este no requieren ser escrito con detalles exhaustivos. De cada punto pueden inferirse miles de cosas. Cuando hayáis obtenido el dominio de la práctica de la ciencia de las artes marciales, no habrá nada que no veáis. Es necesario reflexionar profunda y cuidadosamente sobre esto. Es decir, que él eh, a lo largo del libro cuenta muchos puntos, muchos detalles, pero que no, no, no los explica en detalle precisamente porque, eh, como se suele decir, las, las mieles no están hechas para la boca del cerdo. ¿no? Es decir, que en una primera lectura, en, un primer, en una primera etapa, eh, no va, el, el practicante no va a entender muchas cosas. Pero a medida que, que va adquiriendo experiencia, si vuelve a releer lo mismo o vuelve a practicar la misma lección, se le van a abrir un campo de posibilidades nuevos con la misma técnica o con, o con la misma lectura. Y bueno, con esto eh, vamos a terminar ya el programa de hoy porque ya voy de nuevo pasado de tiempo. Ya sabéis que, que cada día vamos desglosando un poquito más de, de este libro. Y bueno... Eh, ya sabéis que si hablando de armas os apetece adquirir un arma pues lo podéis comprar en dragon.es armas para entrenamiento de artes marciales no, no pistolas ya sabéis cualquier cosa que os haga falta para, para entrenar eh, de referente a artes marciales echar un vistazo a dragon.es vale y ya sabéis que si además os hacéis de la comunidad dragon pues lo vais a poder conseguir con un 15% de descuento y los gastos de envío gratis así que mi consejo es os hacéis de la comunidad dragon y luego eh, hacéis la compra y tenéis dos en uno. Y además os mandaré la revista en papel a vuestro domicilio. Y si sois una empresa o tenéis una empresa de cualquier cosa, pues yo estaré encantado de que me ayudéis a patrocinar el podcast y la revista y todo lo que hacemos. Ya sabéis que hay opciones de patrocinio desde 50 euros al mes. Y tenéis vuestro espacio en la revista, vuestra publicidad. Y además eh, os mando unas revistas a vuestro domicilio o a vuestro negocio. Y además os menciono todos los días en, en el podcast. Que, que bueno, que para mí sería, como os digo, sería una gran ayuda y yo haré lo posible por promocionaros, como hago siempre, con el Centro Deportivo Buenquidoyo, en Junco Toledo, la Escuela Busido, en Montroveo Oleiros, Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janminjo en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Río Campo Asociación, el gimnasio Feico en la zona de Ríos Rosas, Madrid, o Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, comprar números atrasados o uniros a la comunidad dragón. Os vuelvo a insistir, podéis probar un mes y si nos no gusta con la misma daros de baja. Y bueno, ese mes pues recibiréis la revista y veréis todos los contenidos exclusivos que tenemos. Ya veréis que tenemos una comunidad muy guapa de gente con muy buen rollo, a los cuales desde aquí les mando un saludo muy grande. Y bueno, pues lo dicho, ya sabéis... Eh, que estamos en un montón de, de plataformas. No sé por, la, por cuál nos estarás oyendo. iBox, iTunes, SoundCloud, Spreaker, YouTube, Stitcher, Radio Google Podcast, Sportil Radio, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol. Eh, pero bueno, todos, todas estas plataformas tienen su forma de dar valoraciones de 5 estrellas, likes, comentarios. Así que por favor hacerlo, que me hace mucha ilusión, me ayuda a posicionar mejor, a conoceros mejor, a que más oyentes nos conozcan, Así que, sin más, hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaro!